0: Cette semaine dans Bête de Science, on vous propose un épisode supplémentaire sur un sujet un peu différent de d'habitude. C'est Estima, le leader des obsèques animales qui l'a écrit pour vous raconter l'histoire d'Eden. Eden est une chienne Golden Retriever qui a eu une vie bien remplie, et maintenant qu'elle est prête à partir, elle nous raconte ses derniers jours auprès de sa famille d'humains, qu'il aime tant. Perdre un animal de compagnie, ça peut être quelque chose de très triste, car c'est comme un ami qui s'en va. Mais je vous promets que l'histoire d'Eden a une belle fin. Ces maîtres vont pouvoir l'accompagner jusqu'au bout de son voyage et la garder tout près d'eux pour que son souvenir reste dans leur vie pour toujours. Merci à Estima de sponsoriser le podcast Bête de science et Bonne histoire. Tout de suite, le conte au pays d'Eden, proposé par Estima. Bonjour. Je m'appelle Eden. Je suis une chienne Golden Retriever. Je suis née dans un élevage du nord de la France et j'ai été adoptée par une super famille dans laquelle vivent deux enfants, Lucie et Noé. J'aime beaucoup vivre dans cette famille. Ça va bientôt faire 12 ans que je suis arrivée. J'étais alors un tout petit chiot. C'était un an avant la naissance de Lucie. Quand Lucie a été en âge de marcher, on ne s'est plus quitté. Elle s'accrochait à mes poils et nous partions à l'aventure. Je me souviens de la fois où j'ai vu un chat dans notre jardin. Lucie était accrochée à moi et je suis partie comme une flèche. Leïla, sa maman, l'a rattrapée de justesse avant qu'elle ne fasse un vol plané. Lorsque Lucie a eu 5 ans, Noé est arrivé. Et quand il a pu commencer à jouer avec nous, on a fait des tas de trucs ensemble. On s'est beaucoup amusé. On courait dans le jardin, mais les enfants n'arrivaient jamais à me rattraper. Chaque jour, Anthony, leur papa, m'emmenait en balade. Et le dimanche, toute la famille partait faire une longue promenade pendant laquelle on partageait de bons moments. On allait souvent autour du lac, pas loin de notre maison, et j'aimais beaucoup y sentir toutes les odeurs. Parfois, les enfants s'asseyaient à côté de moi, ils me confiaient leur joie, leur peine, et je les écoutais patiemment. Nous avons plein de souvenirs ensemble, comme la fois où Lucie est tombée de son vélo. Elle s'est retrouvée avec le pied dans le plâtre et pendant six semaines, elle n'a pas pu aller jouer avec ses amis. Elle restait souvent allongée dans le canapé du salon. Je sentais bien qu'elle était triste et qu'elle s'ennuyait. Alors je venais poser ma tête sur ses genoux pour soulager un peu sa peine, et elle me caressait en me parlant longuement. Nous avons vécu de longues et belles années de complicité, mais maintenant j'ai vieilli et je me sens fatiguée. Il ne m'est plus possible de courir dans le jardin comme avant, et je passe de longs moments allongés sur mon tapis à me reposer. Depuis quelques jours, je n'ai plus d'appétit et je n'arrive plus à me lever. Je sens bien qu'il se passe quelque chose, car j'ai mal partout. Toute la famille est inquiète et Leila a pris rendez-vous chez le vétérinaire. Lucie et Noé sont très doux avec moi. Ils essayent de ne pas faire trop de bruit, ils m'apportent mes jouets et me parlent calmement en me caressant. Je les aime beaucoup et ils me le rendent bien. Le vétérinaire a fait plein d'analyses et il a diagnostiqué une maladie grave. Aucun traitement n'est possible. Pour que je ne souffre plus, le vétérinaire peut me faire une piqûre spéciale qu'on fait aux animaux quand ils sont trop malades. Une fois qu'il me l'aura faite, je fermerai les yeux pour toujours. Ma respiration va ralentir doucement, mon cœur s'arrêtera de battre, puis je ne respirerai plus du tout « Et j'aurais fini de vivre. Je serais morte. » Toute la famille a beaucoup pleuré. Et il y a eu de longues discussions sur l'éventualité de cet acte. Leila et Anthony n'étaient pas d'accord entre eux. Leila ne voulait pas que je souffre, bien sûr. Mais elle ne voulait pas non plus que je meure. Ils ont longuement discuté et ont pris leur décision. Puis, ils ont expliqué aux enfants que j'allais bientôt mourir et qu'ils allaient pouvoir m'accompagner chez le vétérinaire pour me dire adieu. Ça fait quelques temps que leurs parents les préparent et leur expliquent que je ne vivrai pas aussi longtemps qu'eux. Aujourd'hui, c'est vendredi. Les enfants sont à l'école depuis ce matin et j'attends leur retour. Je sais que dès qu'ils arriveront, ils viendront me dire bonjour et voir comment je vais. Ils me parleront doucement en me caressant. Et pour la dernière fois, ils me raconteront leur journée. Et malgré ma douleur, je les écouterai avec patience. Puis, toute la famille se préparera et nous irons chez le vétérinaire. Ça y est, nous sommes arrivés dans la salle d'attente. Et je vois que les enfants sont très inquiets. Chacun réagit à sa manière. Noé a demandé à tenir ma laisse et il n'arrête pas de me caresser avec sa petite main. Lucie a préféré se mettre à l'autre bout de la salle d'attente et elle garde les yeux rivés sur un magazine. C'est sa manière à elle de ne pas laisser paraître sa tristesse. Moi, j'ai de plus en plus mal et je n'arrive même plus à lever la tête pour les regarder. Voilà le vétérinaire. Il m'ausculte et dit aux enfants que je ne peux pas guérir, que j'ai très mal et que le temps est venu pour moi de mourir. Les enfants ont déjà entendu parler de la mort. « Il y a deux ans, Chippy, la petite chatte qui vivait avec nous, a disparu. Et ils l'ont cherchée partout. Ils ont mis des affiches dans tout le quartier, mais ils ne l'ont jamais retrouvée. Leur maman leur a expliqué qu'elle était sûrement morte. Ils n'ont pas pu lui dire adieu, et ils en ont été très tristes. Évidemment, c'était plus facile à comprendre pour Lucie que pour Noé, qui est encore petit. Lucie a compris que la mort, c'est pour toujours. Pour Noé, c'est plus difficile à comprendre. » mais ses parents lui expliquent ce qu'il se passe avec des mots simples et clairs et ça l'aide beaucoup. Heureusement, moi je n'ai pas disparu et toute la famille va pouvoir me faire un dernier gros câlin. Les enfants posent plein de questions aux vétérinaires et à leurs parents sur ce qu'il va se passer après ma mort. Ils veulent tout savoir. Le vétérinaire leur explique que quand ils seront rentrés à la maison, il appellera des personnes dont le métier est de s'occuper des animaux décédés. Ils viendront chercher mon corps et ils organiseront ma crémation. Je serai incinérée, ce qui veut dire que mon corps deviendra poussière et qu'il ne restera plus que des cendres. Noé demande si ça va me faire mal. Mais sa maman lui explique que non, pas du tout, que quand on est mort, on ne sent plus rien. Lucie demande au vétérinaire ce qu'on va faire de mes cendres. Il lui explique qu'elles seront mises dans une petite boîte qu'on appelle une urne et que si nous le souhaitons, nous pourrons venir la chercher et la rapporter à la maison. On pourra alors la garder ou disperser les cendres dans le jardin, par exemple. Les enfants veulent récupérer les cendres et proposent de les mettre sous le grand tilleul, car c'est là que je m'installais le plus souvent quand il y avait du soleil. Leila explique qu'il pourrait faire une petite cérémonie, pendant laquelle chacun dirait ce qu'il veut, et que plus tard, quand on le souhaiterait, on pourrait venir sous le grand-tilleul pour se recueillir et penser à moi et à tous les beaux moments passés ensemble. Noé dit qu'il écrira un poème pour moi, qu'il lira pendant la cérémonie, et Lucie voudrait jouer un air de flûte traversière. Les enfants semblent rassurés de voir que les adultes se chargeront de tout et prendront soin de moi avec bienveillance après ma mort. Moi, je n'entends plus grand-chose. J'ai fermé les yeux et leurs voix me parviennent de plus en plus lointaines. Ils me serrent dans leurs bras et ils pleurent. Il n'y a maintenant plus que le silence. Je m'appelle Lucie, j'ai 11 ans. La semaine dernière, ma chienne Eden est morte et nous sommes allés tous ensemble chez le vétérinaire pour lui dire adieu. Quelques jours plus tard, nous avons fait une petite cérémonie dans notre jardin et nous avons dispersé ces cendres sous le grand tilleul. Quand j'ai appris la nouvelle, je n'ai pas compris ce qu'il se passait. Je ne pouvais pas croire que ma chienne d'amour allait nous quitter. Nous avions vécu tant de choses ensemble qu'il était impossible qu'elle meure et me laisse là. Je pensais que mes parents se trompaient et que le vétérinaire leur dirait que ce n'était pas vrai, qu'Eden allait guérir. Et puis, il y a eu la piqûre. Et quand nous sommes rentrés à la maison... Je suis allée voir le tapis d'Éden, il était vide. Je me suis assise et je suis restée là longtemps à regarder ses doudous inutiles sur son tapis. J'étais perdue et je me sentais abandonnée. Le lendemain matin, la première chose que j'ai faite en me levant, c'est aller voir le tapis d'Éden, mais il avait disparu. J'ai demandé à maman où il était et elle m'a dit qu'elle l'avait retiré car ça lui faisait trop de peine de le voir là tout seul dans le salon. J'ai alors ressenti une grande colère et j'ai crié que je ne voulais pas qu'on fasse disparaître les affaires d'Eden comme si elles n'avaient jamais existé, que jamais je ne l'oublierai et que je me sentais très en colère. Je suis montée dans ma chambre et j'ai claqué la porte violemment. J'ai mis mon casque avec de la musique et je me suis allongée sur mon lit. Un quart d'heure plus tard, maman est venue me voir dans ma chambre. Elle m'a expliqué qu'il était normal que je me sente en colère parce que c'était très dur de perdre un être qu'on avait aimé et qu'il faudrait du temps pour que ma colère et ma tristesse s'apaisent. Elle m'a dit aussi qu'il était hors de question d'oublier Eden et qu'elle serait pour toujours dans notre cœur, que même si on ne pourrait plus jamais la voir, on pourrait toujours penser à elle et se souvenir de tout ce qu'on avait vécu ensemble depuis son arrivée dans notre maison. Je lui ai dit aussi que je me sentais coupable, que nous ayons pris cette décision pour Eden, que peut-être... Elle aurait pu vivre plus longtemps et qu'elle ne serait pas morte tout de suite. Maman m'a prise dans ses bras et m'a fait un gros câlin. Ça m'a fait du bien. Elle m'a proposé qu'on descende en parler avec papa, qui venait de rentrer du sport avec Noé. Que cela nous concernait tous et qu'on était tous très touchés par la mort de notre chienne, chacun à notre manière. Nous sommes descendus et nous nous sommes tous blottis devant la cheminée où papa venait de faire un feu. Papa nous a expliqué qu'il était normal de se sentir coupable, mais que ce n'était pas le cas. Que c'était une décision difficile à prendre, mais qu'ils y avaient beaucoup réfléchi et qu'ils n'auraient pas supporté de voir souffrir notre chienne. Noé se mit à pleurer et demanda ce qu'on pourrait faire pour être moins triste. « Alors, on a tous proposé des choses qui nous feraient du bien. J'ai demandé qu'on imprime une photo d'Éden et qu'on la mette dans un joli cadre sur le buffet. » comme ça on aurait l'impression qu'elle serait toujours avec nous. Noé a expliqué qu'il voulait faire un dessin dans lequel il mettrait toute sa tristesse et aussi tous les bons moments dont il se souvenait avec Eden et qu'il irait le déposer sous le grand tilleul. Maman a dit qu'on pourrait nettoyer les jouets, la laisse, la longe et le tapis d'Éden et les apporter à une association qui recueillait des animaux abandonnés. Ce serait un peu comme si notre chienne aidait d'autres chiens malheureux à se sentir mieux. J'ai dit que j'étais d'accord, mais que je souhaitais qu'on garde quand même son jouet préféré. Papa proposa qu'on aille tous ensemble faire la balade favorite d'Éden, autour du petit lac, à quelques kilomètres de chez nous. Maman trouva l'idée excellente et promit de nous faire un chocolat chaud en rentrant de la balade pour nous réchauffer. Le cœur un peu moins gros, nous avons mis nos manteaux, nos écharpes et nos chaussures et nous sommes partis nous promener autour du lac, sans Éden. Eden, ma belle, tu resteras pour toujours dans nos cœurs, et nous ne t'oublierons jamais. Cette histoire vous a été proposée par Estima, spécialiste des pompes funèbres animalières.